El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal portales.com y lasmayores.com El podcast, como ustedes bien saben, y si no, lo pueden bajar por el Apple Store, al igual que Google Play Toda la semana, las últimas noticias de las Grandes Ligas Y ya también entramos a noticias de las Ligas Invernales Que van a comenzar próximamente, ya comenzaron en México Y bueno, está bastante interesante lo que es esta final de la Serie Mundial que vamos a dialogar aquí eh, con ustedes, eh, claro Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, eh, toda la producción bajo eh, Brett Kaplan, al igual que William Kahn asistiendo. Eh, pero antes, claro, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas en este programa que bueno es el que toca como ya para final de la temporada claro continuaremos cada semana pero este es el programa de hablar del final de la serie mundial eh, 2020 y el hecho de que felizmente se pudo coronar un campeón Félix en una temporada tan complicada. No, así es eh, Kevin y en lo que se refiere a los Reyes de Tampa eh, bueno un equipo que, que enseñó de todo un poco como estaba programado, pero ya al final tal vez eh, un movimiento que le costó eh, por no ir con, diría, con su corazón, en el caso de Kevin Cash, eh, de no poner a Blake Snell a ver una alineación por tercera vez. Eh, le trabajó eh, durante la temporada, entra Anderson, bastante comentado, Anderson que no había sido eh, efectivo en la postemporada. Y entra con esta decisión, Kevin, ¿qué pensaste cuando lo viste? Y, y el futuro, ¿no? De, de que tal vez la salvemetría se esté mezclando un poquito más con lo que eh, uno está mirando con los ojos. Mira, yo creo que la, eh, la analítica es una, es una tremenda herramienta. Al fin y al cabo, la analítica es información. Y yo creo que es información que todos los equipos quieren tener, me parece que el problema eh, aquí es cuando de repente tú conviertes a los managers de alguna manera en, en robots y con y tú ves decisiones que están predeterminadas antes de que se cante play ball, cuando eh, un partido de, de béisbol tiene tantas alternativas y tantas cosas que pueden ocurrir y yo lo que vi en ese último partido fue un dirigente que no eh, 
tomó una decisión en base a lo que estaba viendo y a lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, sino a un acuerdo, por decirlo de alguna manera, que ya estaba hecho con la eh, oficina central del equipo y era no dejar que Mookie Betts tomara un tercer turno contra Blake Snell en, en ese partido. En otras palabras, Snell le iba a dar dos vueltas a la alineación de los doyos independientemente de los resultados. Entonces, tú entras en una situación donde, como, le, eh, como he comentado con amigos, eh, compañeros de, de trabajo en los medios, a mí me parece que, que es, una, es una tontería tú sacar un lanzador cuando tú sabes que hacer ese movimiento lo que va a hacer es alegrar al equipo contrario. Porque créeme, Félix, que como estaba Blake Snell ese día, con todas sus armas funcionando, con una bola rápida que estaba tocando, tocó 98 millas en un momento, el slider imbateable, tenía comando de su curva, del cambio. Él estaba dominando a su antojo la ofensiva de los Dodgers. Y lo que estaba pasando por la cabeza de los bateadores de los Dodgers en ese momento era cualquiera menos este hombre. Entonces, cuando tú tomas una decisión que en realidad crea más alegría hasta cierto punto en el otro equipo, obviamente esa no es la, la decisión que hay que tomar. Y te puedo decir que no me causó sorpresa que eso virara el partido. Tenemos que estar claros, los Rays no batearon, solo hicieron una carrera. Pero ganar con esa, con esa carrera de ventaja pienso que era más factible si Snell llegaba un poquito más lejos en el juego, dominando como lo estaba haciendo, y tú le pedías menos outs al bullpen. Entonces, la información es valiosísima. Estamos hablando de dos equipos que operan de la misma forma. Recordemos que el día anterior, en el juego 5, o dos días antes, porque hubo un día libre de por medio, en el juego 5, estaba predeterminado que Clayton Kershaw iba a enfrentar alrededor de 21 bateadores. Y te lo digo porque Tom Berducci, reportero de terreno de la cadena Fox que estaba eh, haciendo ese partido, lo comentó antes de que se tirara el primer picheo, que los Dodgers tenían un plan de que Clayton Kershaw enfrentara alrededor de 21 bateadores. Y fíjate cómo suceden las cosas. Kershaw sale a lanzar en el sexto inning de ese partido, está muy bien, consigue los dos primeros outs con dos lanzamientos y el último bateador que enfrentó es el número 21. ¿Y qué ocurrió? Dave Roberts saltó desde la cueva de los Dodgers y trajo otro lanzador. O sea que son dos equipos con eh, una escuela parecida. Yo creo que se puede decir que los Dodgers son los Rays con poder económico. Hay que recordar que el actual líder de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, montó este programa que los Rays utilizan. Y muchos de los ejecutivos que están ahí y han pasado por ahí son sus discípulos. Pero creo que, eh, mira, es un modelo que le ha permitido a los Reyes ser competitivos, tenemos que estar claros, eh, porque en realidad eh, la analítica le ha permitido a ellos hacer las cosas de otra manera y poder y pueden han logrado ganar muchos partidos sin depender de estrellas. Pero ese día creo que fue un exceso, eh, Blake Snell estaba dominando, lo sacaron a destiempo, yo creo que ese es el, ese es el consenso de todo el que vio el partido, y eso le costó ese juego 6 al equipo de los Reyes eh, Mirando Kevin claro y si va de la otra manera que viene es, es Mookie Betts eh, cuando envasó eh, Snell a ese jugador y le da el batazo entonces eh, tal vez eh, la oficina central con problemas con Kevin Cash por tomar esa decisión pero así son las cosas ¿no? Hay, hay varios creo, creo, que, creo que públicamente lo hubieran criticado menos por eso, claro y en este caso lo más importante no es lo, lo público, es que 
él como dirigente se debe a una oficina. Pero sí, la realidad es que si un manager no tiene el espacio de utilizar toda esta información que tiene, pero también en ciertos momentos tomar decisiones en base a lo que sus ojos y su experiencia le dicen, entonces entiendo que ya estamos llegando a, a niveles excesivos. Y yo creo que lo, lo que vimos en ese juego 6 es que Kevin Cash tomó una decisión no en base a lo que estaba viendo, sino en algo que ya estaba predeterminado. Hay varias consecuencias, eh, Kevin, en lo que se refiere a lo que significa esta serie mundial tan lejos que llegaron, que llegó Tampa y claro, una temporada de solamente 60 juegos. Pero aquí eh, en, en Nueva York se ha comentado mucho que, bueno, si Tampa llegó tan lejos en la temporada, eh, equipos con más dinero, sea el equipo de los Yankees, los mismos Dodgers, eh, ¿por qué entonces un futuro eh, uno poner tanto dinero, invertir tanto dinero en un equipo cuando se puede ganar con una nómina menor? Bueno, el, el, lo, que, el, lo que ocurre es que esto no va a ocurrir siempre, eh, Félix. No sabemos si en una temporada larga ellos hubieran mantenido ese ritmo. El equipo que ganó, en este caso la Serie Mundial, no tiene una nómina baja. Y si tú revisas en, lo, en, en los últimos años, eh, hay equipos, obviamente, que con nóminas el, de, en realidad, vamos a decir un compromiso económico mucho menor que Yankees, Boston, Dodgers han llegado lejos en los playoffs. Los Reyes llegaron a la Serie Mundial este año. Oakland ha estado en la postemporada con nóminas bajas. Vimos a los Marlins llegar a la postemporada este año. Eh, no, no creo que sea un modelo que se ajuste a todos los mercados y a, y a todas las situaciones. Creo que nunca vamos a ver a los Yankees y a los Medias Rojas. Eh, estructurar un equipo con ese mismo modelo. Ahora, de que hay conceptos ahí que han resultado exitosos, que yo creo que pueden aplicarse eh, a, a cualquier equipo y, y es algo que tenemos que, te, que entender, que la, en realidad, de nuevo, la analítica es información y cada equipo tiene su, el, vamos a decir, una decisión que tomar sobre hasta qué punto depende de eso. El, y, y creo, sabemos que la analítica está presente en las 30 organizaciones hoy en día porque quien no tiene esa información se, se está quedando atrás pero no todos los equipos dependen de esa información para toma de decisiones al mismo grado y creo que los Rays están muy a la cabeza de la lista con, con eso pero fíjate que ya eh, de, de los Rays hay ejecutivos que han vivido esa experiencia que han salido con muy buenos trabajos a otros lugares. El caso de Friedman a los Dodgers, de Hein Bloom eh, al equipo de Boston, para mencionar dos. Y es precisamente porque hay otras organizaciones que dicen, bueno, yo quiero algo de eso, de lo que ellos están haciendo. Quizás no lo voy a poder aplicar en mi realidad eh, en, en su totalidad. No voy a construir un equipo de esa manera porque yo tengo la opción como equipo de mercado más grande de poder tener un roster más estable y con jugadores de más nivel. Pero definitivamente hay cosas que yo creo que son dignas de imitar porque el, los Rays han hecho una tradición, esto de hacer más con menos. Y creo que cualquier organización quisiera ser capaz, ¿verdad? tener la capacidad de lograr ese, ese mismo resultado. Mirando un poquito más a fondo, Kevin, a ver lo que piensa, es que aunque suene algo increíble, 
eh, con, con lo, las opciones ahora que vamos a ver en unos minuticos, opciones que no fueron eh, los equipos eh, eh, básicamente le van a pagar a los peloteros para no tomar la opción eh, es que tal vez en un futuro eh, es más conveniente para los jugadores tener un tope salarial eh, debido a que eh, bueno, aquí los equipos si van a ese modelo básicamente va a bajar el, el salario de los jugadores bueno eh, la realidad es que aquí viene un periodo sin precedentes en el béisbol, o sea eso lo, lo comenzamos a ver este año con la temporada recortada, esas pérdidas que si tú divides las pérdidas billonarias que mencionó Rob Manfred para la industria el martes estamos hablando de que cada equipo perdió más de 100 millones de dólares así de difícil fue esta temporada y no bien había terminado la serie mundial cuando comenzamos a ver el reflejo de eso, con decisiones que están tomando los equipos de hecho desde antes, porque los cachorros de Chicago despidieron alrededor de 100 empleados de operaciones de béisbol mercadeo, relaciones públicas, y estamos hablando de empleados que me imagino los salarios pueden ser, qué sé yo, alrededor de 50 mil dólares al año, en algunos casos más, en otros menos. Y luego termina la temporada con la victoria de los Dodgers, ni siquiera ha comenzado el periodo de agencia libre y ya tú ves equipos declinando opciones a diestra y siniestra. Y creo que viene una, una clase, una, un periodo de agencia libre que va a ser extremadamente difícil para los jugadores donde podríamos ver una sobreoferta de talento con los equipos en realidad manejando una situación económica muy difícil y agrégale a eso la incertidumbre sobre 2021 porque aquí no sabemos en este momento con lo que está ocurriendo en los Estados Unidos con el, con el COVID-19 en este momento rebrote en muchos lugares no sabemos si vamos a tener una temporada de 162 partidos mucho menos sabemos si se va a poder jugar sin fanáticos, eh, eh, si se va a poder jugar con fanáticos en todos los mercados. Si se juega con fanáticos, de seguro no será casa llena, porque nos da la impresión que no habrá una vacuna que esté lista tan rápido. O sea que los equipos están manejando una incertidumbre altísima y eh, los jugadores van a pagar el precio o sea, la industria completa y los jugadores son una parte importante de eso yo creo que vamos a ver un reflejo en esta temporada muerta, entonces la realidad es que viene un periodo extremadamente difícil, impredecible que en realidad lo que pase aquí Félix en los próximos 12, 18 meses recordando que hay que negociar un nuevo pacto colectivo ya que el actual se vence a finales del 2021 definitivamente podría traer decisiones diferentes a las que quizá uno eh, ha podido presagiar y por eso entiendo que lo que tú estás planteando eh, puede que haya jugadores pensando bueno, estamos en un esquema donde quizá eso sea lo más conveniente pero yo creo que aquí lo que va a primar también es que bueno, más temprano que tarde deberemos regresar a la normalidad y en un ambiente normal los jugadores no querrían un tope salarial, entonces creo que hay decisiones que habrá que tomar el, dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses va a ser bastante interesante digo esto porque entonces eh, el caso y vamos a dar la lista de algunos de los nombres eh, el caso de Colton Wong que fue declinado 
su opción, entonces puede decir los cardenales, bueno, conseguimos dos jugadores, eh, no sé, decir una cifra, dos millones por, por decir una cifra, que debido a la analítica pueden hacer el mismo trabajo que, que Colton Wong. Y creo que tiene que responder Tony Clark a todos estos jugadores eh, de lo que se ve aquí en la superficie, van a quedar fuera sin trabajo, eh, eh, que lo hemos notado ya en, en varios años, siguen subiendo los números. Eh, ¿Ha pensado eso un poquito a fondo de que eh, aunque se pueda jugar 162 juegos, van a quedar muchos peloteros eh, eh, fuera de trabajo? No tú, no tú todos estrellas, pero definitivamente jugadores que ponen buenos números en las grandes ligas. Bueno, el, me parece que sí, que podrían quedar eh, sin trabajo, pero yo creo que van a ser más los casos de jugadores que van a tener que, por lo menos a corto plazo, que aceptar salarios muy por debajo de sus expectativas. Yo creo que eso sí está en el, en el futuro de muchos jugadores. Tú sabes que este tipo de momentos no necesariamente afecta a las superestrellas. Fíjate con el contrato que Mookie Betts firma con los Dodgers en plena pandemia. Y creo que en una clase de, de agentes libres que no es muy fuerte, jugadores como George Springer, cuyos días en Houston aparentemente terminaron, como Trevor Bauer, quizá JT Real Muro, no van a sufrir tanto en lo que está ocurriendo en el negocio. Sobre todo si la venta de los Mets se completa, porque me parece que los Mets... El, con la llegada de Steve Cohen a, aún en estas circunstancias podrían ser un equipo muy agresivo a la hora de tratar de mejorarse de cara al 2021 ahora, los jugadores que vamos a decir son de nivel medio regulares que no necesariamente son estrellas y el caso de Colton Wong es un buen ejemplo pienso que son los que más van a sufrir fíjate que Wong intermedista guante de oro, un jugador muy importante en los cardenales Tenía esa opción de 12.5 millones de dólares para el 2021. Los cardenales no toman esa opción. Y a mí me parece que para Wong va a ser difícil conseguir un salario de la mitad de, de esa opción para el 2021. Ojalá me equivoque, pero esa, esa es la impresión que tenga. Quizás se quede con los cardenales a otro precio o se va a otro equipo. Pero yo creo que el, el ejemplo de, de Wong es bueno. Los cardenales básicamente pagan un millón de dólares, pero se ahorran los otros 11.5. Y como tú dices, quizás piensan, bueno, con este dinero yo puedo llenar dos puestos o tres o cuatro, dependiendo de, de la clase de, de, de jugador que adquieran, en mi nómina. Y pienso que aquí la, la, la mayoría de los equipos, por no decir todos, van a tratar de reducir su nómina para el año próximo. Entonces, esos jugadores de, de la clase media parece que en términos salariales son los que más van a sufrir eh, y que no es tanto que necesariamente se queden sin trabajo porque los 30 equipos van a operar pero eh, sí los salarios de muchos de ellos sufrirán y eh, de nuevo yo sé que es un tema que tenemos por ahí en agenda pero en cuestión de horas hemos visto múltiples jugadores que de repente son agentes libres que quizás por lo menos tenían la esperanza de que esas opciones que tenían sus equipos la iban a tomar para 2021 y ese tema lo vamos a desarrollar también hay nuevo manager eh, con el equipo de los White Sox y bueno, Justin Turner parece que la emoción eh, tomó gran parte de ese día cuando el equipo gana la Serie Mundial 
y no eh, siguió los protocolos que quería las Grandes Ligas. Todo eso y mucho más ahora aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas eh, por lasmayores.com y ml.com. Hacemos nuestra primera pausa, Red, y ya regresamos con ustedes. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com Brett Kaplan es nuestro productor al igual la asistencia de William Kahn y todos en MLBN el Network aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con lo que es la Serie Mundial 2020 acortada pero no se le puede quitar nada a los Dodgers Kevin eh, el mejor equipo Uh, Clayton Kershaw, Mookie Betts si nos puedes resumir entonces lo que esta serie mundial significa para el equipo de los Dodgers que no gana del año 1988 ya se quita eso en, de, encima de la espalda como dicen, el mono de la espalda eh, ¿qué pensaste en general de lo que fue esta serie mundial y, y esos jugadores que en el caso de Kershaw que, que ya va a tener su anillo? Tú sabes que eh, lo primero es que ganó el favorito, ¿verdad? El, el favorito que dimos en febrero para ganar la Serie Mundial, la, la mayoría por lo menos, fue el campeón. Eh, en una temporada donde hasta cierto punto se fue, fueron unos playoffs justos, en el sentido de que con todos esos partidos que hubo que jugar y, las, y una ronda adicional, los dos equipos de mejor récord en 2020 fueron los que llegaron a la Serie Mundial el de mejor récord y el favorito y en realidad por consenso el mejor equipo del momento fue el ganador yo creo que este era un año muy importante para los Dodgers eh, era, era un campeonato ya necesario para esa franquicia por los 32 años sin ganar y también por el trabajo que había hecho este nuevo grupo, el grupo Guggenheim que es el, el dueño de, de los Dodgers eh, desde que adquirieron el conjunto, hicieron aquel primer famoso cambio con Boston, adquiriendo a Adrián González, a Cal Crawford y a Josh Beckett, asumiendo unos salarios altísimos. Yo creo que esa fue, fue el, el, el objetivo de ese cambio fue fortalecer el equipo, pero también enviar un mensaje de que nosotros lleva, llegamos aquí con la idea de invertir lo que sea necesario para ganar el equipo ganó ocho títulos de, divisionales en forma consecutiva pero tuvo esos fracasos en la postemporada, incluyendo el de 2017 que es quizá el más doloroso de todo por lo que se supo después de, la, de lo que estaba haciendo el equipo de Houston ese año y ya era tiempo eh, la realidad para que esa oficina de operaciones ese grupo de jugadores tuviera su premio yo lo veo así y pienso que para la industria, para el béisbol, es importante que un equipo como los Dodgers, de los mercados más importantes, una de las franquicias más populares, lograra cortar esa, esos años eh, sin ganar. Te puedo decir que me alegré más por dos jugadores del equipo. A la cabeza de la lista, por mucho, Clayton Kershaw. Creo que había una narrativa con Kershaw que no era necesariamente justa. Él había tenido sus buenos y malos momentos en, 
en postemporada, partidos donde quizá lo dejaron demasiado en el box. En algunos casos, estoy seguro que él no estaba en la mejor condición física a la hora de llegar a los playoffs, pero es un, un eh, tremendo competidor, el, uno de los mejores lanzadores de su generación, pero además de eso, un ejemplo eh, con su comportamiento, las cosas que hace. Eh, como filántropo fuera del terreno entonces la verdad que me alegré muchísimo porque esto ya cambia la narrativa con Kershaw y me alegré por Justin Turner también que lamentablemente dio la nota discordante ahí al, al final pero Turner lleg eh, llegó al equipo de los Dodgers ya como un jugador veterano que en realidad nadie pensaba que iba a alcanzar niveles de estelaridad transformó su swing se convirtió en un pilar de ese equipo y un hombre que a lo largo de esos fracasos de los Dodgers en playoffs siempre producía y yo creo que era justo que con 36 años y terminando su contrato aunque creo que hay probabilidades de que él regrese a los Dodgers pero en este momento en unos días él será agente libre y por eso hay una posibilidad de que, de que no regrese entonces eh, también me, me alegré por él y claro esto eh, valida la calidad de ese equipo de los Dodgers o sea, tú tienes ahí a tres exjugadores más valiosos Mookie Betts, Cody Bellinger Kershaw, eh, otro jugador como Cody Seager con la habilidad para ganar ese premio en, en algún momento Betts, uno de los talentos más atractivos que, que tiene el béisbol y eso se puso de manifiesto en la postemporada. si eh, yo te digo que hay jugadas de la serie mundial que podría haber una y otra vez eh, sin, sin cansarme, son esas jugadas esas como le dicen contact plays Betts saliendo desde tercera con un brinco excel, excelente, con ese instinto que tiene para correr las bases la velocidad y anotar en circunstancias que la mayoría de corredores no anotan, o sea que creo que se puso de manifiesto eh, de todo ese talento que, que tenían los Dodgers eh, y particularmente eh, era una serie donde tú también te hubieras sentido muy bien si los Rays de Tampa Bay ganaban porque lo que ellos hacen es muy meritorio, pero eh, de nuevo creo que eh, fue interesante ver a los Dodgers finalmente cortar esa racha negativa de tantos años sin ganar, de la misma manera que lo han hecho otros equipos en el pasado reciente con obviamente los cachorros de Chicago a la cabeza de la lista. Hay que mencionar el cubano Randy Arozarena, qué serie tuvo ¿Qué cerca tuvo tal vez de ganar el MVP, Kevin? Aunque no es común de que un equipo perdedor eh, se le otorgue el MVP, pero wow, increíble. Hay rumores que tal vez participe en la Liga Invernales. Eh, ¿Qué no puede decirle Randy? No, el, la, la realidad es que eh, lo que hizo a lo largo de los playoffs fue impresionante y poder mantener ese nivel de producción eh, a lo largo de las diferentes fases cuando... Tú sabías que cada vez que conectaba un cuadrangular, los equipos contrarios se concentraban más en tratar de ubicar las debilidades que él tenía y de, y de explotarlas. Y nadie pudo hacerlo, porque Arozarena bateó 421, bateó 500 contra Toronto, aunque no pegó cuadrangulares, pero en realidad el show comenzó en la serie divisional, 421 con tres cuadrangulares, frente a los Yankees, 321 con cuatro cuadrangulares contra Houston, más valioso de la serie de campeonato, y después 364 con tres honrones más contra el equipo de, de los Dodgers, récord de honrones en una postemporada con 10, récord de hits con 29, 
promedio de 3.58 con un slogan casi en 800, algo extraordinario. Y esto nadie lo esperaba. A Rosarena llegó a los Rays en un cambio donde él ni siquiera era la figura principal. De hecho, en el momento que ese cambio se produce, Cafecito Martínez y el prospecto que recibieron los cardenales Matthew Liber Liberator sonaron muchísimo más que Randy Arozarena, que era un jugador que, bueno, hoy hay gente diciendo, bueno, pero ¿cómo los cardenales negocian a un jugador de, de esa habilidad? Bueno, es un hombre de 24 años que hasta el 2020 no había demostrado el poder para ser un jardinero de esquina a tiempo completo. Pero el hombre ha, ha trabajado en mejorar y vimos una demostración de, de las cosas que puede hacer en estos playoffs y yo creo que eso es una, una tremenda noticia para los Rays y su futuro, porque tú te pones a pensar y en el 2021 van a tener a Aros Arena a tiempo completo, van a tener a Austin Meadows saludable, que es un hombre que pegó 33 cuadrangulares eh, el año pasado, el resto del material que tienen, pero entonces viene Wander Franco, el prospecto número uno de las grandes ligas y podría venir Vidal Bruján también dominicano y otro gran prospecto o sea que el futuro de los Reyes se ve promisorio y Arozarena es parte de eso y con relación a la liga dominicana, las Águilas Ibaeñas básicamente ya tenían un acuerdo cerrado con Arozarena para jugar eh, béisbol invernal él eh, hace un par de días manifestó que mantiene el deseo de venir a jugar y que va a pedirle permiso a su organización pero creo que tenemos que estar claros que las circunstancias han cambiado por completo con él, con esto que ha hecho en la postemporada. todo un espectáculo el, la realidad es que era difícil que perdiendo él se ganara el más valioso de la serie mundial porque los Dodgers tenían múltiples candidatos, Seager que fue el que ganó pero también Turner, Monsi, Clayton Kershaw eh, pero todo, todo el crédito para, para este jugador cubano de 25 años que la verdad que hizo la postemporada mucho más atractiva y emocionante. Bueno, felicidades para el equipo de los Dodgers. Eh, también se unen a los Lakers en el baloncesto. Eh, eh, le ha ido muy bien a Los Ángeles entonces eh, en lo que es 2020, por lo menos en el deporte, ya que ganan todo en la NBA, al igual que el béisbol. Eh, no quería, sin dejar esta nota, lo, lo de Turner, un poco de descuido y al final eh, lo sacaron del juego porque dio positivo para el COVID y bueno, sale cuando el equipo está en, en fiesta eh, sin máscara y, y, y parece que no escuchó lo que dice la seguridad de grandes ligas eh, que saliera eh, ¿cómo le podemos poner ahí un punto final a lo que hizo Turner eh, Kevin y si tal vez le va a costar algo para la próxima temporada? Mira, es una pena uno tener que criticar a un jugador como Justin Turner yo conocí a Turner brevemente eh, cuando jugó en la Liga Dominicana con los Leones del Escogido hace unos años antes de establecerse como un estelar de los Dodgers y la verdad que el hombre es una influencia positiva donde quiera que está, buen temperamento popular con sus compañeros popular con los fanáticos el, eh, y un hombre que se convirtió en un, en un ícono de, de los Dodgers y como decía eh, cuando los Dodgers ganan el, en, hablando de los jugadores uno se alegró más por Kershaw y por él ahora el, la verdad que lo que ocurrió después del partido fue un, un acto completamente irresponsable yo creo que no hay otra manera de, de definirlo y eh, fue lo que ocurrió fue tan característico de este año 
eh, Félix, donde bueno los imprevistos con, con el tema del virus han estado a la orden del día. Uno está viendo el juego y de repente anuncian que Justin Turner sale de, de, de acción ya en, en el último tercio. Y entonces, lo primero que pienso, wow, para Justin Turner salirse de este juego, porque ni por la mente me pasó COVID-19, te lo digo con toda honestidad. Para Justin Turner salir de este juego tiene que ser alguna lesión muy seria, la que sufrió o, o tuvo que sentirse muy indispuesto, porque estamos hablando de un hombre que, como decimos, es un gamer, que siempre quiere estar en el terreno, y sobre todo cuando su equipo está a poco de ganar una serie mundial. Entonces, eso me dejó sorprendido Edwin Ríos en, en, en tercera base, que no había jugado en esa posición eh, en, en los playoffs. Y bueno, la respuesta llega cuando inmediatamente termina el partido y la transmisión de Fox by Studio, Kevin Burkhardt, que es el anfitrión de ese, del programa de estudio de Fox, da la información. Entonces tú dices, bueno, ok, ahora, ahora, ahora entendemos. Qué raro que todo esto ocurrió con el partido en progreso. O sea, cómo Justin Turner comenzó a jugar si había una duda. Lo que sucede, según lo que han explicado, es que ese día se retrasaron las pruebas. Qué día para retrasarse, ¿verdad? Mm. Y la, en el caso de Turner había una prueba no concluyente, cosa, eh, cosa que en, en el COVID-19 es frecuente. Y hemos oído eso en las pruebas que se han hecho aquí en en la Liga Dominicana durante los entrenamientos de los equipos, que hay jugadores que a veces hay que hacerle una segunda prueba porque la primera no es concluyente. Entonces, aparentemente muchas pruebas salen con ese tipo de resultado y por eso no se detiene a Turner, sobre todo porque la mayoría de las pruebas no concluyentes resultan eventualmente en negativo. Por eso él comienza a jugar y después tiene que ser retirado. Y tú te preguntas... No era una situación como para esperar si esa, si esa prueba, eh, si él no estaba completamente libre para poder jugar. Pero bueno, se le permitió y así ocurrieron las cosas. Ahora, desde el momento que se hace ese anuncio, Félix, honestamente te voy a decir que pensé dos cosas. Lo primero que pensé fue, bueno, si esta serie mundial no termina hoy, si los Rays ganan y hay un séptimo partido, esta serie se iba a detener por lo menos por un par de días. Eh, wow. que, porque en realidad con un positivo iban a tener que hacer una batería de pruebas de, de ambos conjuntos y de, y de todos los que estaban presentes en, en la burbuja es lo que yo pienso, la serie mundial se iba a detener tú sabes que eso cuando existían brotes eh, o, o existía un positivo en un equipo inmediatamente el juego del día e incluso los siguientes eran suspendidos entonces por ese lado tú dices bueno el, un golpe de suerte que la Serie Mundial terminara hoy. Y lo otro es, qué pena que Justin Turner se va a perder la celebración. Y de ahí viene la sorpresa cuando el hombre emerge desde el, donde estaba aislado y participa en la celebración. En algunos momentos, como tú dices, quitándose la mascarilla o, eh, o tapaboca Hay una foto donde está sentado muy cerca de su manager, Dave Roberts, que es un sobreviviente de cáncer un hombre de, eh, de, de alto riesgo eh, en otros momentos se ve con su esposa eh, o sea que la, la realidad es que fue una actitud irresponsable y después de que lo que ha trascendido es que el, de, los, el personal de seguridad de Major League Baseball le pidió que se mantuviera aislado y Turner se negó de manera tajante a eso 
y participó en la celebración. O sea que fue un acto irresponsable. Ojalá que de aquí no salgan múltiples contagiados. El, una situación de lo que llaman super spreader es lo que podría ocurrir con Turner. Esperamos que eh, eso, eso no ocurra. Y yo creo que esto va a tener consecuencias, Félix. Me parece que Turner va a ser multado y posiblemente sea suspendido por algunos partidos porque creo que es un, es un irrespeto a la autoridad que Major League Baseball no, no va a permitir que eso se quede así. Bueno, interesante. Entonces, eh, Kevin, para estar claro, él eh, en el primer examen lo dejaron jugar porque no fue una conclusión de que sí tenía pero entonces en el segundo sí se notó que tenía COVID. Claro, el segundo okay. ya con el partido en progreso él, se confirma que él está positivo y es cuando sale de juego en, en ese momento que, que se recibe el resultado de la prueba en el, en el estadio de Texas pero la, por el hecho de que la primera no fue completamente concluyente por eso él estuvo en la alineación de los Dodgers ese día. Bueno, eh, Tony Larrusa, ahora manager otra vez, eh, Kevin, pero me parece que estos eh, veteranos, eh, en caso de Baker, otros que han sido eh, o han conseguido trabajo en las grandes ligas, eh, ellos parece que en la entrevista dicen que sí, que están de acuerdo con, con lo que la oficina central le diga que haga. ¿Qué ha pensado de eso de que ahora los White Sox con Tony Larrusa? Bueno, yo creo que esto, esta es una decisión que tiene su origen en la década de los 80, Félix, cuando los Medias Blancas de Chicago despidieron a Tony Larusa. Tony Larusa consigue su primer trabajo como dirigente con los Medias Blancas de Chicago y con el dueño que hasta hoy tienen, Jerry Reinsdorf. Y mira, yo recuerdo de niño que Larusa vino a dirigir a las Estrellas Orientales en la temporada 1978-79 a la, a la Liga Dominicana. Después de que había jugado aquí, y eso sí no lo vi, porque fue a principios de los 70, pero sí lo recuerdo como manager de las Estrellas. Y después que vino aquí, me parece que con, existía la, el deseo de que él regresara, pero en esa temporada de 1979, cuando... La Rusa tenía alrededor de 33 años. Los Medias Blancas lo nombran manager. Los lleva a la postemporada en 1983. Se convierte en un dirigente de muy buena reputación. Pero en 1986 los Medias Blancas lo despiden. Ken Harrelson, Hawk Harrelson, que, de, que antes y después de ser gerente de los Medias Blancas fue un narrador muy popular en, en el béisbol de grandes ligas. Era el gerente y... Él quería despedir a la rusa. Jerry Reinsdorf le dio la potestad de hacerlo. Y lo que se dice, lo que, eh, Reinsdorf ha dicho que el mayor error de su época como dueño de los Medias Blancas fue despedir a Tony Larusa, que después de ahí todos sabemos lo que hizo. Fue tres veces campeón, una en Oakland, dos con los Cardenales de San Luis. Entonces, a mí me parece que el hecho de que Jerry Reinsdorf, que tiene una fama de ser un hombre muy leal, tiene esa tenía ese arrepentimiento, tiene que ver con la decisión de tú traer a un manager de 76 años de edad y no es que uno vaya a discriminar por eso, pero además de eso que dirigió por última vez hace nueve años con un equipo joven en una época donde en realidad la tendencia es otra, es tú inclinarte a dirigentes que digamos que estén más cerca en edad con sus jugadores porque se entiende que pueden hacer 
una mejor conexión con ellos. Lo de Dusty Baker yo creo que tuvo sus circunstancias, además de que Baker había dirigido más recientemente, el, lo, de, lo de Baker tuvo mucho que ver con la situación de Houston y el hecho de que él se veía como un hombre que podía, te, aparte de ser manager, ser una especie de embajador de buena voluntad, algo que le dio resultado a los astros. Entonces, va a ser interesante. Tony Laruz es un miembro del Salón de la Fama, es un eh, dirigente que fue un innovador, un hombre progresista eh, en, en su época que eh, a mí no me sorprendería que eh, en realidad esté muy al día con lo que está ocurriendo en el béisbol y con el tema de la, de la analítica o que esté por lo menos bastante al día pero también sabemos que él va a traer elementos de vieja escuela porque él fue exitoso con ese modelo entonces esto es una sorpresa a mí no me parece que sea la mejor opción para los medias blancas a estas alturas con un equipo tan joven pero aquí Jerry Reisler tiene el dueño de los medias blancas que entiendo tuvo mucho que ver eh, con esta decisión pues tiene eh, un hombre con el que tiene ser y vamos a ver qué puede hacer la rusa para mejorar un equipo que para mí es, es uno de los eh, conjuntos promesa del béisbol, tienen un tremendo material joven que ya se puso de manifiesto eh, este año honestamente pensaba que un, un hombre de qué sé yo, de entre 40 y 50 años iba a ser la opción para dirigir a los medias blancas pero resulta que es eh, Tony Larusa por lo menos en el 2021 eh, bueno, Kevin, vamos a tocar la próxima semana lo, lo que está calentándose con eh, lo de Steve Cohen. Mañana se espera que los dueños de equipo ratifiquen la decisión de tener a Cohen entre su grupo, eh, pero hay algo también que, eh, que se está viendo aquí con el alcalde de la ciudad de Nueva York, de Blasio, pero creo que vamos a tocar eso la próxima semana ya con con algo mucho más eh, concreto de lo que está pasando en esa situación. Pero sí quería tocar lo de las opciones, los eh, jugadores que han sido dejados libres básicamente, eh, o han declinado los equipos, las la opciones de ellos. Y hay nombres bastante que ven ahí que lo pone a uno a pensar, wow, eh, están libres estos jugadores. Definitivamente, Félix, y creo que vamos a ver sorpresas en, en las próximas semanas. Eh, jugadores que va a llamar la atención eh, definitivamente el hecho de que sean de que de repente estén en la agencia libre y creo que aquí hay dos periodos a los cuales hay que ponerle atención estamos viviendo el primero ya los nacionales de Washington declinaron las opciones de Adam Eaton su jardinero de derecho regular Aníbal Sánchez, uno de los miembros de su rotación y Howie Kendrick, héroe de la serie mundial de 2019 ya mencionamos lo, la, la decisión de los cardenales de declinar la opción de Colton Wong, 12.5 millones de dólares para 2021. Los Mets declinaron la opción de Wilson Ramos. Eso se esperaba. Los Mets no estaban conformes con la, la temporada que tuvo Ramos y el, la merma que había mostrado en su producción tanto ofensiva como, como defensiva. Los vigilantes de Texas planean declinar la opción de Cory Kluber. Eso tampoco es una sorpresa completa por el hecho de que eh, Kluber no pudo lanzar en el, en el 2020 y estamos hablando de una opción de más de 20 millones de dólares. Los Rockies de Colorado pagaron 6 millones de dólares para poder declinar la opción de Daniel Murphy. Wow. O sea que eh, lo que estamos viendo es que los equipos están tomando decisiones rápidas para 
bajar su nómina con jugadores que son importantes pero no imprescindibles para decirlo de alguna manera Houston ya colocó en waivers a su cerrador de los últimos años Roberto Osuna que está operado en este momento para mencionar otro movimiento creo que vienen más movimientos de este tipo Félix, veremos otros ejemplos y hay que poner mucha atención también con el periodo de los non-tender que será más adelante que es cuando los equipos toma la decisión de no ofrecerle contrato a jugadores elegibles para arbitraje. Hombres que todavía no pueden ir a la agencia libre, pero que ya tienen salarios relativamente altos y que son elegibles para arbitraje. Y hay unos nombres sonoros que ya se mencionan. El caso de Chris Bryant, por ejemplo, con los cachorros de Chicago, para mencionarte uno. O sea, que esa lista de agentes libres va a aumentar con jugadores que son regulares eh, de, de grandes ligas y que van a entrar también en la, en la agencia libre y posiblemente tendrán que comenzar a pensar en devengar salarios muy por debajo de lo que tenían planificado en, en 2021. Eh, y yo creo que estas primeras señales eh, nos indican cómo será la agencia libre. Creo que viene de nuevo un periodo muy complicado para los jugadores donde vamos a tener una sobreoferta de talento y relativamente poca demanda de muchos equipos que van a estar pensando más que nada en bajar su nómina viniendo de una temporada donde han tenido pérdidas importantes y preparándose para otra que se montará en medio de mucha incertidumbre por lo menos eso es lo que esa es eso es lo que se ve en este momento Va a ser bastante interesante y nosotros le vamos a tener toda la información semanalmente aquí en el mundo de las grandes ligas. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que hemos cubierto eh, bien, bastante, o sea, el material, lo principal por lo menos. Yo creo que aquí, como tú dices, Félix, una de las noticias que estaremos comentando la próxima semana será qué ha pasado con los Mets, con la posible aprobación de Steve Cohen como nuevo dueño del equipo el viernes. Y creo que eso, si ocurre, y si no hay más problemas, esto será un, un evento que celebrarán la mayoría de los fanáticos de los Mets. Bueno, de parte de nuestra producción, Brett Kaplan, William Kahn, el grupo en MLBN, el Network, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con lasmayores.com y MLB.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.